1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 FM 9 7 5 ICG 逐科广播电台《打开西箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪、
1: 哎。在新的一年里，要恭祝各位听众朋友们身体健康，万事如意，新年快乐！新年
0: 快乐！大家好，嗯
1: 、是。今天是我们2022年第一次播出啊、哦，所以呢，我们是非常的高兴，因为我们在去年跟听众朋友们共度了非常愉快的《红楼梦》的时光。嗯,嗯那么在今天新年的第一次播出呢，我们要来换个主题喽、嗯。哦，我们来动起来，哦，让身体更健康一点。所以，我们今天要来谈一出非常有意思的戏，就是《舞动三国》。嗯
0: ，可是这个“舞动”的“舞”，我们一般讲“舞动”是跳舞的“舞”哈、嗯。可是我们这个戏是。武打武功的武、哦，武动三国。武打的武动三
1: 国，对吧？听起来非常的有动感的，而且听起来好像有种电动玩具的感觉就出现了
0: 。对，<笑>对对你看到剧名，好像每个人浑身细胞就会跳起来哈、哎哦嗯。那为什么国光剧团会有这样一出武打的武，武动三国呢？呃，是因为。话说已经有两年多，快三年前了。哎、哦，这
1: 个戏不是最近才要演吗？啊
0: 、哦，这个戏已经陪着病毒走了快三年了。哎哦，这
1: <笑>这怎么一回事啊
0: ？最早这个戏啊，是为东京奥运。哦、啊，东京奥运就是已经
1: 说起来是去年夏天的事情了。<笑>嗯、是啊，是啊、哦。可
0: 是当时东京奥运呢、啊，那台湾有一些节目要到日本去演出、嗯，其中有一项就是国光剧团要负责一出戏。那么当时我听到这个消息的时候，我在想，哎，东京奥运，那我们京剧去演什么呢？当时好像正好日本在办一个三国文化大展，然后我们也都知道日本的朋友非常喜欢中国的三国，嗯、对哈、嗯啊，他们不仅有翻译本，而且有各式各样的电玩呐、啊、动漫、啊我。我刚才听
1: 到这个三国，想到电动玩具，大概印象就是从这边来的。是是、
0: 嗯，所以这个日本的朋友对三国本来就很熟。那如果我们的剧团去那边演三国。我觉得这不叫投其所好，因为我们是要把我们三国的表演的本色，还有京剧武打武戏武功的本色、武功的精彩。端到日本去给日本朋友看，跟日本朋友分享，所以我觉得定这样的一个主题，把三国的武戏串接在一起，去参加东京奥运、哦，就是舞
1: 动三国到东京了<笑>。嗯，
0: 对，而且是奥运，好多选手<笑>是，就
1: 有点好像同台竞技了。京剧的三国跟东京奥运的选手一起，对，
0: 嗯、好好像是可以等量奇观的、嗯，对不对？虽然并不是同场竞技，可是。这是在整个日本，在一种奥运的环境中来看这一出京剧的武戏啊、嗯哦！我常常觉得京剧演员哦太厉害了，是哦，你看他们在台上。要蹦要跳要唱，有时要翻跟斗，要,<笑>要翻跟斗<笑>对。所以他们都要有运动员的能耐，嗯、运动员的筋骨，运动员的你们那个叫什么爆发力、爆发力，对，还有什么耐力，对，对,对，持
1: 续力都要有、嗯。
0: 对，对啊，他们除了要有运动员的这个所有的运动细胞之外，可是你看哪一位运动员是一边运动一边唱歌？哎，这个好像没听说过。<笑>一边还要跳舞、嗯，一边要背台词，不噜不噜噜这样这样要，而且还。还要有戏
1: 哦，这个不是说台词讲出来就算，那个情绪还要带出来。情绪带，然后脸
0: 上还要有戏、嗯，肢体都要有戏。嗯，
1: 明明体力已经就是很、哦、很累了，然后可能有时候其实是笑着的，对，对<笑>,笑嘻嘻。其实那个已经演到你很累了，喘了对对。对，但是还是要好像若无其事的走出来说：“哎、啊，你在干嘛呀？”然后对,、啊<笑>对啊，然后
0: 还要不能喘的谈恋爱，嗯对,啊、对。<笑>运动员加歌手加舞者，然后又要演戏，嗯，哦。而且要全身化那么浓的妆，对哦,哦，还要
1: 穿很多的这个行头。呃、对你你
0: 看，运动员都穿的非常简单、啊，越简单越好，
1: 尽量减轻身上的重量
0: 。对啊，哦、让汗直接能够喷出来对，
1: 而且不会妨碍他的动作。
0: <笑>对啊、嗯，那虽然我们看到很多 NBA 的球星，他的发型是有造型的，可是那个造型只是在头顶剃一些什么对，绝对不会散下来，嗯、来干扰到他。对。哦，可是戏曲演员就不一样了，是哇！你看那个京剧演员，就算不演武戏，就算他演的是文戏，诶，就譬如说前阵子我们看国光的那个《鬼风》这个系列里面，嗯、是我想，诶，我好像有看到两位都有去看，哎，对，啊、看那个狮子惊风、嗯、啊，不是跟狮子打斗哈、嗯，是那个丢掉了孩子、丢掉了儿子的妈妈急疯了。你想想看，这么一个孩子。丢了，急疯了。我们如果照电影来讲，你看电影什么失踪时刻，那个都是妈妈要有深刻的演技。嗯，哎，可是京剧舞台上那个丢了孩子的妈妈是要有全身的武功啊，是是<笑>那是一出文戏，可是武唱，真的是文戏武唱。他、嗯、如果没有一个演全场大武戏的功夫，他是没有办法盯下来这个。一个金风的母亲的、嗯、是，而且是个很漂亮的妈妈，才会被山贼抢走。所以她要打扮浓妆，她那个哎呀，那个京剧演员脸上那个粉哦、嗯，不知道擦了多少。然后头上，你想想看，贴了片子，头上还有一个弯儿一个弯儿的，然后上面也有很多珍珠玛瑙。哎呦，然后身上穿好几层的衣服。<笑>这个样子来当运动员，运动员不行啊！
1: <笑>运动员如果带了这么多这个装饰品，一边跑一边掉，<笑>这些观众就跑去
0: 。对啊，<笑>所以哦，戏曲演员太厉害了，嗯、那更别说是真正演武戏了。你演马超、演赵云、哦演关公，要穿戴的东西不知道有多重。嗯，因为他们要上阵打仗，都要扎靠。是，扎靠最明显的就是背上有四面靠旗。哦， 一个人不只是穿(笑)上铠 甲， 你背上背着四面大旗 子， 那个旗子都各自有飘 带， 飘带上都有穗子。是，
1: 而且 呢， 这个还要穿一个很不好走路的这个厚底靴。厚底 靴，
0: 而且为了让那个靠能够紧紧的扎在身 上， 所以太单薄、太瘦的人不能扎靠。所有的演员要扎靠之 前， 里面都要穿。胖袄哦，让自己变胖的棉袄。哦哦、你想想看，穿件棉袄热死了、嗯，还有头顶的灯光哇，在这样的一个烤箱里面
1: ，而且是夏天的哦，东京奥运是夏天,夏天,夏天哦，
0: 啊<笑>，要在这种状况下来把自己的武功、连唱歌、连舞蹈、连演戏、连化妆，一股脑的。表现在舞台上，
1: 而且还要装得很轻松的样子。
0: <笑>就是你一边唱、嗯，你刚刚舞打完了，可能就要唱，或者是一边唱要一边跑。嗯、所以我常常碰到很多演员，哎，譬如我碰到有一位已经离开舞台二十多年的演员，哎，我就问他，你有没有在练呢、啊？然后他回答我的，并不是说我有练这个戏，然后那个戏我没忘。哎，他只说了一句，我每天早上跑中正纪念堂跑多少。圈哦，讲了这句话，我当时跟我预期的答案不一样，因为我预期他回答的是说：“哎、呃，你看我这个戏也在练嗓子啊，那个戏我还随时在排。”哎，结果不是，他讲的是一个他们最基本、最基本的。我每天保持我的体力，我要跑操场跑十圈，这样我的气息才能够平稳，我上台才有这个体力，而且不会喘，嗯、不会一边唱一边喘。哎呀，所以，哦，我觉得我好佩服啊，简直要跪下了。其实不只是
1: 体力的这种锻炼，<笑>而且在我听来有点像是一个意志力的凝练。因为每天你这样去跑，其实是在锻炼自己的体力以及意志力，是,你是坚持不懈地去做这件事情。对呀、啊嗯，而
0: 且大热天也必须如此。我而且我真的想到戏曲演员，我都觉得好心疼、哦。我们一
1: 般的运动员可能啊，大部分的情况下就是专精某一项运动，嗯嗯、比方说有些是短跑健将，有些是这个长跑的马拉松的这个选手、嗯哦嗯、都很优秀、啊、都很敬业。可是戏曲演员。更难能可贵的是。他有时候要极短的时间有个爆发力，就像短跑健这样一样。嗯嗯。然后，可是问题是说他在舞台上的时间是很长的，很长一出戏待两个小时左右，嗯、有的时候就更长演到三个多钟头。对，所以他其实又要有这种像跑马拉松的这种耐力，等、嗯、于是说集合了各种不同的体育的这个能力在一个人的身上。嗯、哇，嗯、这个是很不简单的一件事情，嗯
0: 、十项全能是吧？比<笑>、就是、十项全
1: 能可能还要多一些，十、嗯、二项至少。而且
0: 他们还要勒头。哎呦，我、嗯、想到那一头，那真的是，这个我们哎，过几集我们会来专门介绍这个，嗯、哇、啊，所以我觉得。太佩服了，这些戏曲演员真的是要收下我的膝盖。所以呢，在东京奥运这个机会，如果国光剧团有机会去演出，我觉得一定要把京剧《三国》的精华，还有武戏的这个高难度，要一起展示在日本的朋友面前，嗯、让他们看到这个戏曲有多难，有多美好。而且
1: 不止日本的这个观众，其实几乎就是全世界的这个底的
0: 对，奥运期间一定是如此，可惜结果没
1: 有。<笑>哎呦，那这个到底是怎么一回事呢？我们先稍微休息一下，待会儿再回过头来细说从头。好。欢迎大家继续收听《打开信箱说故事》节目啊！刚才呢，安吉老师跟我们提到说。最早啊，这个舞动三国这些戏是为了因应映东京奥运的演出、嗯，所以在筹划了一出戏啊。嗯、那可是，如同我们所知道，其实东京奥运本身原本预定是在二零二零年要举办，后、嗯、来延期延了一年，延到二零二一年、嗯。那舞动三国怎么办呢？就跟着延期吗？
0: 没有，就取消了。就、哦、是<笑>所以比赛是正常举行的，可是所有的周边的活动、这些演出就全部取消了。可是这个戏我们已经都整个排好了，啊，所以虽然不去东京，我们想说在台湾还是、嗯、呃，去年二零二一年的五月、嗯，本来预备在台湾来演出的，哎，也是都筹备好了，也都彩排了，结果。演出前就爆发了、哎，对去年五月的时候，对,對印象深刻、哦，深刻、嗯嗯，大家都很紧张的时候，所以就赶快退票啊！哎呦<笑>，
1: 辛苦了，这个其实对剧团的工作人员来讲，非常的不容易、啊。
0: 哦、他们已经第二次了，所以有经验了。哎呦，哦、好可怜哦！哦真的话、哦、也不能这么
1: 说。哦、非常辛苦，也
0: 观众也是非常辛苦、嗯。不过真的没有办法，嗯，这个疫情谁都没有办法说。嗯、可是《武动三国》这个戏好像命很硬哦，嗯、已经一言再言两次了，所以呃，今
1: 年这次演出算是第三次,三次了。哦，是是。不过老师那个，我记得发文有一句话叫做“无双不成三”啦。哈、哦。这个反正我想到第三次一定没有问题，这是三国嘛。嗯三国戏，所以到第三次一定可以盛大的演出的。是是是，
0: 嗯、是是呃，我们大家来祈祷，应该是可以的，因为这个戏很好看啊、哦，非常希望能够呈现在至少在台湾的观众面前。是。好，那我们觉得说京剧的三国的武戏本来就很好看，那我想把它的精华挑出来串接成一个舞动三国的戏。好，那我先说这个精华，京剧三国武戏太多了、嗯，可是我挑的精华呢，当然是要针对国光的演员，国光演员最擅长的有哪几出？那么其中李嘉德，他学了长坂坡。赵云还没有演，然后他演过了马超的战绩周，所以我们就想让李嘉德在这个戏里面露一露他最拿手的赵云跟马超的这两段，所以李嘉德首先在上半场会有。赵云跟马超，嗯，然后国光还有一位年轻的演员黄君威，哦，他最近改名叫黄世宏。好，那么总之我们会把他的名字打个括弧的哈，让大家都认得他。黄君威有一出拿手戏是周瑜,周瑜，周瑜归天。嗯周瑜死亡的这一出戏，是、嗯、哦，打得非常非常的哦，死得非常的狼狈哈、啊。这出戏呢，我们也一定要放在里面，所以这样就有三个啦，有赵云，有马超，有周瑜,、嗯、周瑜，三国的武将都有了。然后国光的这个头牌的老生唐文华，他是当前饰演关老爷、饰演关公不做第二人选的，所以他的关公那个气度威仪。嗯那种架势一定要在《武动三国》里面要让他主演一段，而且我们是把它放在最后，当做这个戏的最后段的精华。那我们选择的关老爷的哪一段呢？就是关公显圣、关公显灵、哦、活捉潘璋。那么这一段呢、啊？呃，如果听众朋友有看过国光在十二月的《鬼风》系列的最后一场《血帝恨》，又叫《伐东吴》这出戏的话，大概印象都很深刻。如果您看了那出戏，大概会记得，哇，有好几个段落都好看的不得了。而其中最让全场观众一起尖叫的，就是关老爷显灵显胜的那一刻。哦，那一刻，我想。不仅就是宗教信仰是其中一个主要的原因，可是更主要的原因是舞台上那个画面，关公从画像的后面露出真人出来，唐文华饰演的真的关老爷，而且他不是光溜溜的一只。他旁边有两位，一位是黑脸的周仓，另外一位是白脸的关平。这三个红、黑、白组成的那个架势太震撼人了。然后关老爷在全场。有在左边，也有在右边，也有在中间，三个人不同的亮相的姿势，每一次都是让全场观众真的是尖叫，嗯、真的是嗨翻了。所以这段是关公死后，然后在民宅一般的百姓家里面供奉着关老爷的画像，然后来了一个人，原来这个人就是东吴的都督潘璋。东吴把关公打败的嘛，哈，所以关公死后，潘璋他得到了关公的赤兔马跟青龙偃月刀，等于他是逼死关公的最核心的人物。他手提着青龙偃月刀追杀关公的儿子关兴，来到这个民宅，结果进得民宅，抬头一看。关老爷的画像在上面，他爬上桌子把画像要撕下来，就在扯这个画像的同时。关公显灵显圣，所以活捉了潘璋。所以这段戏我们刚刚看完《血滴恨伐东吴》的听众朋友一定印象深刻。我觉得这段戏啊，你一个月里面看四遍、看五遍都还是、嗯、都不嫌多,都不嫌多、嗯，都是兴奋的。所以我们在《舞动三国》里面，除了赵云、除了马超、除了周瑜之外，关老爷一定在里面。我们放的就是这段关公显圣，而唐文华当然是饰演关老爷。那么，这位活捉被他活捉的潘璋，这个潘璋东吴大将，就是由李嘉德。所以，李嘉德在《武动三国》里面等于演三个角色，一杆三。赵云、马超、潘璋，哇、哦、这个是真是重中之重，累死了他。是，
1: 是其实前阵子大家去看《鬼风》系列的时候，也对李佳的印象深刻啊、哦哦，他好厉害。是，我在这个观众席里面，都听到好多人在为他疯狂跟尖叫。<笑>然后我、嗯、我
0: 就有听那个有一位董老师，我不好意思讲名字，嗯、怎么讲，<笑>董老师带他女儿跟孙子看这个戏，然、嗯、后、哦、看完当下被圈粉、嗯，然后说回家的公车上他。女儿就开始在网络上一查，李嘉德一家打哟，结婚了，<笑>我觉得很好玩，而且这个反应是所有的观众可能。大家都在那一刻都在上网查李嘉德的资料，因为他实在在台上
1: 太精彩，太有魅力了，太有魅力了。嗯力了嗯、对我在当场还听到说有听众，他就是还特地要买这个比较前面的座位。然后呢，<笑>他其实也不在乎说人家什么结婚不结婚，反正就是,是就是很迷這,、就是、迷这个演员，对，就是迷他在舞台上那个形象。对，然后他就还会就是看着他在舞台上，因为这个是舞戏啊，那個、时候在演舞戏。<笑>所以这个就是呃，汗如雨下<笑>哇！这个他就觉得整个被震撼到了这样子，<笑>对、啊，所以我那是一种发自内心对这个演员的支持跟喜爱。<笑>是、嗯、是,是
0: ，不是说他帅不帅？不是,不是说他本人如何,如何、啊？当然他本人也很帅、啊，也很帅。对、啊、对、啊、对、啊、<笑>对、啊，就是说他的戏嗯太震撼了、嗯，把整个
1: 功夫带在身上，然后用自己最好的状态。用那个最好的自己跟观众来一个相会，是，嗯、这
0: 就是戏的魅力，就是演员的魅力。是
1: 观众在一个最理想的状况中进入了这个剧场，而演员把自己最好的状况带到舞台上，是。那么在那一刻有一个。交汇时互放的光亮， oh, okay. 这就是<笑>这就是戏曲。嗯、对、嗯
0: ，所以我本来想这个东西能够带到东京去的话，哇，那这个京剧的魅力就无远佛界。嗯、是，在、呃、不过没有去也没关系，就是总是有机会的是。而且我们台湾也有很多以前不看京剧的朋友，我们也希望他来看《武动三国》，是一定可以被这个武功所震撼，被三国故事的魅力。绝
1: 对是我记得我小时候其实对京剧也不太了。了解，但就是小时候看电视，嗯、就反正中式、华式，那会放一些戏曲嘛、嗯。我其实真的记得，我就是小时候就是看过，应该是三国戏，因为他讲什么周瑜之类的、哦。嗯，那真的就是我那时候真是完全不懂，然后那个词也不懂，但是光是看到他们那种武功啊，然后身段。嗯其实真的整个就入迷了，就整个入迷
0: 了。嗯、对，然后这些人物，我们就算不是那么熟知他在某一个呃地方发生了什么事，可是你看到这个五虎上将，看到赵云，看到关公，嗯、还是很兴奋，是是熟悉的，熟悉的人物端到我们的面前。每个人有他固定的造型，还有张飞，是,是对，所以我们这个戏里也会出现张飞，是是,是啊，所以这出戏算是半新半旧的戏，嗯、也就是他。有四段是原来已经脍炙人口的三国京剧的传统的武戏，那可是我们不能只演四个折子戏，我们要变成一个完整的一场戏。
1: 那我记得在这个海报上看到的这个视觉非常的吸引人哈，很不一样。对对，哎、欸，那也许、呃、我们先休息一下，待会再回过头来看看，就是老师怎么样啊、呃，用一个比较不一样的方式去把这四个大家比较熟悉的折子戏串成一个完整的一出演出。是，哈哈。<音樂>欢迎大家继续收听《打开西厢说故事》节目。如果各位听众朋友您是用 Podcast 收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听非常方便哦。那刚才呢，我们跟安琪老师聊到《舞动三国》的一些段落片段，但是刚才其实我们说视觉设计非常的特别哦、嗯，因为刚才我们讲的像赵云啊、马超啊，就其实都是男生，男生，男生可是这个海报上，哎，其实是女孩子的这个角色。
0: 嗯、对，海报上如果各位看到的话，有两个女生非常吸睛、嗯，对不对？前面那个是京剧装扮的古装的女生，然后后面有一个射箭的，哎，那个绝对不是京剧、嗯、对呀、啊，看起来很不像
1: 京剧，<笑>不是，对，有点《仲夏夜之梦》什么小精灵的感觉。<笑>好好
0: 所以这两个女生在《舞动三国》里是干嘛的？哎、嗯，别忘了我们这个戏有一个副标题，《舞动三国》她的凝视。那个她是女字边的她，好女性的视角，她的凝视，女性视角中的三国武戏。好，所以我们刚刚提到说，我挑了国光演员擅长的四段。三国的精彩的武戏，可是并不想让它单独个别的呈现，不是四个折子戏，我们要把这四折呢串成一个完整的，呃，两个多钟头，大概两个钟头的一个完整的故事，那。要怎么串呢？这个就蛮难的，因为这四段是固定的，固定的，它彼此是没有关系的、嗯。赵云跟马超没有关系，马超跟周瑜没有关系、嗯，跟关公没有关系，固定的。那要怎么串呢？哎，那我就想到说，从一个女性的观点，我们通常讲《三国》啊，是一本男人的书，对，这里面几乎都是男性的世界，嗯、男性的视角。女生很少很少，那虽然很少，可是这几个女生有的时候我在戏里看到他们，他们都是配角。在看到这些女性的配角的时候，我心里面会会在设想这些女生她们心里在想什么，她们眼睛里看到了什么。那我就想在这个戏里面略略的带出一点来。那首先我想到的是刘备的夫人。这个刘备的夫人啊，在京剧里面啊，呃，刘备常常打败仗，对不对？然后他一打败仗，就把老婆丢包，他<笑>就是这样啊。这种人就是这样哦，他就首先要护着他的百姓们，百姓成千上百的，他都要保护着，带着百姓一起逃难。可是自己的老婆，他就不理了，把他们丢包。那么他的老婆有两个。一起跟着他打仗，一起被丢包好多次的，主要有两个，一个是甘夫人，一个是糜夫人。好，那么甘糜这两位夫人在京剧舞台上呢，很多地方会出现。譬如说，像关云长过五关斩六将，因为刘备带着百姓逃走，然后关公保护着被刘备丢包的两个太太，然后关公打败以后。被困在曹操的营队里面，被困曹营，连着这两个嫂嫂一起被困曹营好一阵子。后来关公得到了刘备的消息，就要呃离开曹操的营盘，然后要去寻找哥哥，而且是要保嫂寻凶，好去保护嫂嫂去寻找。他的大哥刘备，所以关云长过五关斩六将，宝嫂寻兄千里走单骑，这个是小说里面以及种种民间传说跟戏曲舞台上非常有名的片段。所以在这个片段里面有甘夫人，也有糜夫人。可是这一对女子啊、哦，需要剧团里面的有名的旦角演员来演吗？不需要，因为他们两个完全就是个跟包的，嗯、先被丢包被，先被丢包，然后后面就是跟包，而且还有点拖累哈、啊嗯，就是这个不叫拖油瓶了。可是总之是有一点点，有点干扰关公的。可是越发衬托的关公，你看重义气吧，嗯、对不对？这么两个麻烦的女生，她还是保护他们要去寻找哥哥。所以这个甘夫人、糜夫人是京剧舞台上。过五关斩六将一定会出现，一直到古城会他都会出现。可是他们两个绝对是剧团里的很不重要的青衣演员就可以来应付的，因为他没什么唱，也没有什么表情，他们两个只要跟着走就好。嗯、这种青衣哈，旦角儿青衣啊。我们把它叫扫边清音，还有
1: 扫边清音，对
0: ，就扫地的扫，扫地的扫，旁边边扫到一边的就,、哎、就，这个剧团里面有分那个头牌的、嗯、二牌的，还有一些那只能演这种干夫人、迷夫人，就是扫边清、嗯。那在
1: 演的时候，内心会不会觉得自己是个
0: <笑>没有关系？就是我演的本来就是干夫人、<笑>迷夫人，不需要有任何表情，就跟着走就好了<笑>對。所以你看，这个是京剧舞台上的这两个人。人，所以这两个人根本就是一对，<笑><笑>你也不必去分谁是干<笑>谁是迷，反正就知
1: 道有两个这样就好了。嗯、啊对啊
0: ，所以我常常看的时候，我就会觉得，哎呦，演这个角色就像你刚刚想的多，<笑>多多无趣啊，对不对？哈，对。可是，哎，有一次他们两个分开了，嗯，平常他们都是一对，好像那有一次分开了。那次是长坂坡，嗯，好，就是长坂坡赵云的主戏，也是刘备打败仗了。打败仗以后，然后刘备护着那个呃成百上千的老百姓要继续这样子逃难下去，然后把他的太太两个夫人就叫赵云去保护着，然后刘备就保护着百姓走了。是，所以赵云就要在万马营中去保护好这两个夫人，结果却失散了。结果他先找到了甘夫人，就把甘夫人送过去跟刘备放在一起去了。然后他回身过来，要在万马营中寻找糜夫人，以及糜夫人手中抱着阿斗。哦，这是很重要的事。哦嗯、刘备的儿子阿斗，所以赵云回来，一方面要救糜夫人，一方面更重要的目的是要救阿斗。嗯、然后这个地方，这出戏就是长坂坡，这个事情发生在长坂坡，所以京剧的长坂坡是一出以赵云为主非常重要的一出武声戏，长靠武声戏，因为赵云是扎靠的，然后要演赵云。怎么样救糜夫人、救阿斗？然后后来怎么样在这个曹营万马营中七进七出？好，所以杀进来、杀出去、杀进来、杀出去，只为了保护主公刘备的妻跟儿。好，所以在这里显示赵云的英勇。然后这个万马军营中都没有人能够赢得过赵云呐、啊。那么这段戏里面，甘夫人、糜夫人终于分开了，糜夫人。突然变成，有一场戏，它还蛮重要的，哦、不再是扫边。哎呦，本来是
1: 扫边，本来是这个叫什么？<笑>要怎么形容？用三国的话就是“干不离迷，迷不离干”。脚不离我，我<笑>对啊，我就把它套用在干夫父跟迷，但是结果就失散了。失散了，失散了以后，他们反而。反而糜
0: 夫人重要了、就是，那甘夫人还是少变轻易。哎对，这、就是这
1: 是,是,是怎么想呢？<笑>就是所以有时候那些我们在演艺圈里看到一些组合，其实分开以后、嗯、那个事业更好，事业更好是<笑>单飞不解散、哦，然后事业更好。糜夫<笑>人这一
0: 刻单飞了，嗯、单飞以后他就必须是剧团里的重要的旦角才能来演早知道嘛
1: ，哎、啊，早知道就赶快分
0: 开了。<笑>那这段戏它的重点在哪里呢？重点在他手里抱着阿斗。嗯、然后他却中了一箭，所以他要跑也不能够跑了，只能够躲在一个一个断瓦颓垣的边上。结果幸亏赵云找到他了。然后赵云一看到啊，这个主母跟小主人都在，马上就请他上马，说：“你骑在马上，你中箭了，你腿不能走，你上马，我保护你，杀出去。”而糜夫人非常深明大义啊，她知道。将军无马怎战争啊？如果你用步战让我骑马的话，到头来两败俱伤。嗯、所以糜夫人说：“你不要管我了，你保护好阿斗就好了。”然后你自己骑好你的马，然后赵云当然不愿意啦。要真的是忠臣良将啊，就糜夫人怕拖累赵云，所以那边有一口古井，他就翻身跳井自杀了。哎、所以糜夫人死在这个古井里。嗯、这段戏他在跳井那一刻，赵云就过来要抓他，然后没有抓到人，抓住了他的衣服和他的这个。胚好，所以叫抓胚好、嗯，所以他要投井，然后赵云要抓，没抓着人，只抓到一件胚，他以为抓到人了，一看是胚，然后这个这个赵云哦受不了，所以在这边不断的拜糜夫人，然后又怕他的尸首被毁坏，所以把整个井掩埋了，所以等于糜夫人整个埋在这个古井里，然后赵云把这个阿斗就抱好绑在身上，然后他骑着战马。继续杀出去，这已经不知道是第几进第几出了，总共有七进七出，结果救了阿斗出来，可是糜夫人牺牲了。所以每次看这个戏的时候，哎，我常常想，糜夫人，糜夫人在《三国演义》里，然后在京剧《三国戏》里面，始终是一个扫边的，然后终于有了一个重要的演员来演的时候。却是他临死的这一场戏、嗯、啊！我常常在想，糜夫人死后，如果回想她的一生。我、哦、真窝囊极了，对不对、嗯？我这一生情无可诉，我有什么感情？这刘备跟我有什么感情？每次一打败就丢包，呃、嗯，情无可诉，事无可传，我有什么事迹可以传送？哎，有，可是我的事迹里面都是来反衬关公的忠义千秋，反衬赵云救主的。威名，所以我只是一个衬托的反衬的小角色。所以我觉得糜夫人如果死后有灵魂，她的灵魂的灵魂深处一定是觉得我在男儿书中空走一番我、哦、真的是天涯飘泊一红颜了、哦啊，在男儿书中空走一番，然后我只是成就了赵云跟关公的一生一世的美名传，而我自己呢？空活对不对？真是白活一辈子。那么这样的一个女性啊，我们要怎么样来面对她？你不可能给她什么样的戏，不可能给她说哦、呃，面对着刘备去痛骂她一番。你不能用今天女性的角度让她去跟刘备对话，说你不能这样对待我们，那个就很没有意义。所以，我们到底要怎么对她？而且，我更觉得更窝囊一点的是。这阿斗不是他的亲生儿子。Wow, 阿斗是甘夫人生的
1: ，的对、啊嗯。结果他还必须要这样子去顾着这个，
0: 所以我们要得到一个教训：任何场合中不要随便抱人家的小孩。<笑><笑>他刚好抱在手里、嗯，然后跟甘夫人失散了，他就必须要保护这个孩子，嗯、牺牲自己的心。是路
1: 上看到的东西就不要随便乱捡，对对对，哎、对不要乱
0: 捡
1: 。好，说到这边，我们先稍微休息一下，待会儿我们再继续回过头来把这剩下的这个故事把它给说完。大家好，您现在收听的是《IC 之打开戏箱说故事节目。那刚才我们在聊的是《武动三国》这个赵云的长坂坡，还有早边青衣的这个<笑>哎所以后来这个糜夫人、甘夫人就这样告一个段落了啊。但是我、哦、这样听一下来，老是说是从一个女性的这个观点来看这个戏啊、嗯嗯嗯嗯。那所以海报上那个是孙尚香的对、哎，前
0: 面是糜夫人，是这个古装的扮相。那迷夫人，我们刚刚说她是被埋在古井，她投井死了，埋在古井里。而她怎么会出现在这个戏里面呢、嗯？我们演的是一个剧团，这个剧团的一位女演员朱胜利，就是朱安丽、嗯，是她要来演迷夫人、哦。而她她演迷夫人的时候，她不是随随便便演，她是投注了满腹的情感。所以她投注满腹情感去思考迷夫人的一生的时候，当一个演员。你这么认真的去体贴入围，想你所扮演的剧中人的时候，我觉得角色的灵魂是被召唤出来的。所以，因为朱安丽这么认真的要演迷夫人，所以迷夫人的角色灵魂就是。海报上那个林婷瑜饰演的糜夫人就被召唤出来了。那么这样，她是以一个虚的这样的一个身份，是个角色，然后流动在舞台上。她带着朱安丽看到了三国中其他的女性，包括。马超的夫人，马超的夫人啊，有一段很凄惨的命运，好也导致马超武功会发挥，也是因为那样，这个我就不细说了。然后糜夫人的这个角色，还带着朱安丽看到了。周瑜的夫人小乔，哦、小乔就是由林嘉玲所饰演的、嗯。她的名字很有趣，嘉玲、欸，对，嘉玲不但
1: 是嘉玲，而且是林嘉玲、嗯。她的对永远叫嘉玲，她姓
0: 是林是、哦，所以我们这样记得、嗯，小乔是一个美丽的林嘉玲、嗯。所以是由这个糜夫人的角色，她带着演员朱胜利，看着三国中的。马超的夫人也看到了小乔，他们也体贴入微的在想小乔跟周瑜，啊、哦？这个周瑜雄姿英发，小乔出嫁了。可是小乔很敏锐的担心她的丈夫诡计太多，嗯、<笑>不要聪明反被聪明误啊。那么这个诡计是什么呢？周瑜果然为了夺回荆州，定下美人计，也就是周瑜跟孙权商量，把你的妹妹孙小妹。假装说孙小妹要嫁给刘备，然后把刘备框过江来，来到我们东吴，就把他困死，等于软禁在我们这里、嗯。然后外面的江山就是我们的了，我们可以为所欲为。所以是周瑜跟孙权定下这个美人计，要准备把孙权的妹妹孙尚香，京剧里叫他孙尚香，可是，在《三国志》跟《三国演义》里。她都没有名字，我们都只知道是孙家小妹。那么孙家小妹连名字都没有的一个人，却就这么被动的被放到一桩政治婚姻里面。那她到底她是什么态度呢？这个女性她心里是怎么想、怎么面对这桩婚姻呢？那我们就看《三国志》里没有，小说《三国演义》里也没有。好，那么到京剧，京剧舞台上。有吗？哎，第一个有了，京剧舞台上有了名字，他叫孙尚香。哎，那他是不是少边青衣就可以演呢？不是，他必须大青衣。他在洞房的时候有一大段唱，很难的唱，所以他是有声音的。可是问题是，那个唱词是什么？那个唱词是空洞没有意义的，是今朝神女会相亡，哇，怎么会唱这句？<笑>我觉得这种民间的剧本，嗯、有的时候就是为了让孙尚香唱一段、嗯，就随便就凑了凑了几句唱，唱腔非常好听，可是这个词你要是仔细去看的话，你会觉得有大段唱的，也有名字的。京剧里的孙尚香其实还是没有任何态度的。嗯可是呢，它却有一个很有趣的设计，就是。洞房里，孙尚香坐在那里，然后刘备新郎官要进来了。新郎官跟赵云，赵云送着新郎哦，送着新郎到洞房门口。然后刘备往里面一看，不敢进洞房，为什么呢？因为新娘子的这个喜帐四周摆满了刀枪剑戟哦，刘备想多可怕呀，所以不敢进去。他就拉着赵云四弟保我进洞房。<笑>然后那那赵云说：“洞房哪有人保？”的？<笑><笑>所以甩开了他，然后赵云溜掉，让他一个人进洞房。那为什么孙尚香的四周摆满了刀枪剑戟？其实代表的是孙尚香也说了，我从小喜欢这些英雄们拿的武器，嗯、我喜欢这些，我仰慕英雄，这是他的一个性格中很重要的一点。可是他对于这一桩婚姻。他没有更细致地表达他的态度。刘备刘皇叔是英雄吗？当然，他有他的政治才干，可是，在每次打仗，他一输就把老婆丢掉，就是这种英雄，有的时候有点像草包。所以孙尚香到底对于这桩婚姻是什么态度，在京剧里也不明确。哎，可是我们就发现孙尚香。既然他那么喜欢刀枪剑戟，于是我们在日本的三国电玩里、嗯、看到里面有孙尚香、哦、呵呵日本的三国电玩里孙尚香的战斗力很高，是
1: 、啊、因为从小喜欢这些刀枪啊对什么的对对对、
0: 嗯，所以他战斗力很高。那么我们就在想，这个是一个很有趣的，应该不只是无意义的设计。嗯、我们就这样想吧，假设是。本来孙尚香性格中的一部分，本来孙尚香的人格的一面，可是在中国的小说跟戏曲里都没有表现出来，却在日本的电玩里，把他的这一面的人格、嗯、遗漏的人格，在电玩里获得了补充，会不会是这样呢？不管是不是，我们就可以认定它是这样。所以在《武动三国》里面，我们有一个孙尚香，这个孙尚香是用偶。短短的一点点偶、哦哦、来表现、嗯，可是同步跟他相对照的是电玩里那个武功高强、战斗力非常高的孙尚香。哦
1: ，原来如此。对、嗯，所以
0: 您看到的海报里面的拿射箭的那个穿电玩装备的、嗯，这个就是我们这个戏里的孙尚香的电玩分身，哦、是电玩人格、嗯。那可是绝对不是用虚拟人什么来演，是,是国光剧团的武旦。哇、哦，这个武旦的身手非常好。张嘉玲，我们通常叫她张小佳，哇、哦，身手非常非常好，尤其是打出手。如果各位看过京剧，就知道京剧里面武旦一定要会打出手。怎么叫出手呢？就是刀枪剑戟离开我的手。在空中飞舞，所以你丢过来一枪，然后我可能用我的枪把你的枪弹回去，可能用我的脚尖把你的,的把你的枪踢回去，可能用我的肩膀把你的枪踢回去。所以那种出手，整套的出手是非常好看的。中间一个女的舞弹，然后四周四个，通常是四个，有的时候可以多到六个，甚至更多一点。他刀枪剑戟满天飞。都伤不到我，你看这是不是战斗力很高？非常<笑>非常，所以我们用传统京剧的打出手这一项武功的表现，来呈现电玩的战斗力。嗯嗯、是，<笑>那么也希望能够把孙尚香的遗落的一层人格，嗯，在舞动三国里面。由女性视角中来带出来这一面是,对
1: 是，所以听起来还是真的要有一些功夫在身上哦，可以打出手哈、哦，不然就只能去抱着人家的那个对,、就是、对，然后要去投井然后不然后，不小心抱到
0: 别人的孩子，对，对所以其实
1: 、哦嗯、不管怎么样，要行走这个人生或行走江湖，就还是练点功夫在身上的，那是,是最好的是是是。这个就是古有名训，给我们很多的启发哈。对呀、啊，那哎，老师最后其实想要请问一下，就是。说那我们今天聊了这么多《武动三国》这个戏，那演出的时间是什么时候
0: 啊？呃、是一月二零二二年了。哎呦，嗯、你看延档这么久，陪着病毒，一定会
1: 成功演出的。啊<笑>、嗯哦，好，
0: 一定会。你刚刚说的什么呀？什么三、呃、无双不
1: 成三？哦，无双不成三，这<笑>是
0: 法国的谚语，你把它翻过来的，嗯、乱翻的，<笑>翻了非常有韵味、啊嗯嗯、无双不成三。好，嗯、我们是一月的二十一、二十二、二十三，对好，一月二一、二二、二三。对， 我记得是二十二礼拜 六， 这场特别延晚上 场， 因为那天下午是补班 的， 嗯， 也就是。隔周就是除夕要过年了，是，所以一月二一、二二、二三，就是欢迎大家在过农历年前来看一看三国，看武戏，看京剧的武戏，好解气呀、啊哎！其
1: 实啊，因为再来马上农历年啊，新的一年其实就是虎年嘛，来看看武戏，让自己虎虎生风，哎，虎虎哎充满着精神，迎上我们新的一年。然后这个用我们的武功啊，把这个可恶的病毒给一扫而空。他的、啊、这个
0: 病毒这久了，我
1: 们就是打出手，然后把它改。赶跑了，这
0: 样<笑>对，<笑>除魅，真的，真的是，真的是这样子哈、哦。
1: 我们把自己武装好，然后去对抗他。所以其实特别适合来看这个三国戏、嗯
0: 。是，那有的听众朋友喜欢看才子佳人的故事的，我别忘了《武动三国》有个副标题是“女性的他，他的凝视”，嗯，所以呢
1: 都可以满足到。对对对、嗯，准备好这个心情，看完戏准备好心情来过年了。哎、嗯，对，那我们今天节目时间也差不多了啊，节目就先进行到这里。那如果大家对节目有什么建议，都可以到 IC 之音的网站，打开“西香说故事”节目页面留言。我们的网站是 triple w 点 i c 9 7 5点 com。那我们的节目呢，也会在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 都上线哦。我是罗世龙、
0: 嗯，我是王安琪。打开
1: “西香说故事”，我们下次再见，拜拜。